1: och mycket varmt välkomna till Podblas H, en podd om hockey i allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. Och just nu så lyssnar ni på avsnitt nummer 30. Hur är läget med dig Josef?
2: Egentligen är det väl inte så dumt, men då kan man ju råka påminnas som eh, de två senaste matcherna som Björklöven har spelat. Då känns det ju inte lika <laughs> roligt till plötsligt.
1: Nej, jag förstår det. Och eh, vi ska bryta ner de matcherna idag såklart. Och vi ska även prata upp de kommande matcherna som vi har. Östersund som nu spelas ikväll när ni hör det här. Och sen Modo hemma på lördag imorgon. Och sen har vi lite övrig sport vi ska nämna också där i slutet som vi brukar göra. Men jag tänker lite ett... läget är bra med mig. Det har varit en hektisk vecka och nästa vecka ser ut att bli lika hektisk. Eh, och avslutningen på den här veckan ser inte heller ut att varva ner någonting. Det är både hockey och innebandy och allt vad det är. Eh, sådär så att eh, ja, men vi, jag tänker att vi hoppar in i det här avsnittet
2: på en gång och bara kör Absolut Ja du, nej men det var ju så här vi mötte AIK på hovet inför nästan 6000 åskådare och undertecknad var där vilket ju i, i grunden är eh, kul, alltså gå på hockey och allt eh, Alltid roligt egentligen. Men det blev ju ingen rolig tillställning. Vi förlorade med, med 4-0. Och eh, upplevelsen på plats. Om man, man tar den bara rakt, rakt på. Jag tyckte ju att första bytena. Alltså, de är ganska bra från våran sida. Vi nöt oss in. Och vi hade ju kastat om lite linorna där. Så att eh, Poli och Schilke spelar i samma. Och jag tyckte att de, ja, det, det fanns liksom goda tendenser. Jag tyckte att vi skapar lite halvchanser. Och det kändes som att ja, men det här kan vi jobba oss in i. Eh, skadeläget gjorde ju då att Mustonen skulle pröva som center. Han drar på sig två utvisningar i första perioden. Den linan kan jag säga hade det jobbigt tycker jag. Och i det första boxplayet som vi drar på så gör ju AIK 1-0. Och det är såklart William Eriksson som gör det. Släkten är värst. Och känslan var väl att det är en sån här match, sån här match där man behöver ta ledningen. Det, 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 det man kan vända, det är inte det. Men får man ledningen så kan man spela lite mer avslappnad. Men vad var din uppfattning, inledning av matchen, första perioden?
1: Ja, det, vi pratade ju om, om det om det här förra veckan. Att det skulle vara ett revanschugigt AIK. Och det visade sig ju vara. Jag tyckte att de var bättre än oss på väldigt många saker. Eh, matchen är en egentligen. Eh, tyckte att det var lite lite utlöst men så det, det är liksom den känslan jag brukar nästan alltid ha när vi förlorar också att det känns lite utlöst det, det var, vi skapade nog en hel del chanser ändå men precis som du säger eh, måste den Lina hade det lite jobbigt eh, och i den här serien den här serien har vi steppat upp och blivit bättre och bättre och då går det inte att man är lite lite, ha en trög dag på jobbet så att säga Eh, men det är inte bara deras lina som ska lastas för den här förlusten såklart eh, men som du säger så är eh, det var trist en trist tillställning det var mycket folk på plats eh, och såklart släkten i värst som du sa, ville fick hänga dit på ett, vä ett väldigt fint mål ska jag säga eh, men lite snopet och trist också tycker jag
2: Ja, ja, men det, det är ju såklart så. Och sen så det är ju det är lite svårt här att man, man vill försöka ja, men analysera och vara liksom ärlig och sann i det man säger såklart och allt det här. Och så det är man som, så känslomässigt engagerad. Alltså att Björklöven betyder så mycket så det blir en del frustration som ibland kanske kan sippa ut om man inte ser riktigt riktigt klart på saken. Det är väl lite grann så här som man bruka säga ungefär att det är aldrig så illa som man tycker när det är som sämst. Och men det är samtidigt aldrig så superbra som man tycker när det går bra. Utan det är lite mer mittemellan. Jag, jag tycker inte att matchen är riktigt en 4-0 torsk. Och det kan säkert eh, vi vet att Kent alla att Björklövn stort jobbar mycket med statistik och att statistiken kanske sa någonting annat men den absolut viktigaste statistiken av alla, det är målen och målen visar 4-0 och då spelar det mindre roll hur det har sett ut däremot, om man hade känt så att ja, men vi varit helt utspelade och 4-0 var i underkant då hade man ju varit mycket mer orolig jag tyckte mm. inte riktigt att det var så men med det sagt så är det ju inte tillräckligt bra vi, vi skjuter ju eh, ganska mycket skott ändå. Alltså kollar man på det så, vi, vi sköter över 40 skott och gör inget mål. Det är för klen utdelning. Det är för, för dålig effektivitet och det får man väl kanske gissa också. Eller min upplevelse var, jag vet inte hur den var för dig framför tv, med många skott är lite, lite alibi. Mm. avslut avslut de är ganska enkel för Lundström att ta ner. Som stod matchen, det var inte Endre som stod då utan det var Niklas Lundström. Och Rent generellt så kan jag tycka de matcher vi har spelat hittills den här säsongen, att vi har varit lite för runda. Alltså vi, 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 vi går lite för runt och för, li, för lite rakt på kasse. Vi, vi behöver bli lite skarpare där, bli lite mer aggressivare, lite mer rakare på mål. Vi kan ibland skapa en del längre anfall, men det blir lite för uddlöst. Vi måste sticka i nosen lite mer och låta det göra kanske lite mer ont än vad vi gör. Mm.
1: Ja, det är väl det här hårda jobbet som ska, ska göras varje match. Eh, men som sagt statistiken säger ju att vi ändå på något sätt var där och var engagerade. Men vi får inte dit på guslingen. Vilket det är otroligt frustrerande att det inte vill släppa riktigt. Men det handlar ju inte om de här matcherna riktigt vill man ju säga någonstans. Eh, jag tycker du har haft ett bra eh, att allting handlar om att vinna säsongens sista match. Och eh, det är ju såklart dit vi siktar men som supporter så man, blir man ju otroligt känslomässigt engagerad och frustrerad över att vi inte får dit några puckar. Vi har inte gjort jättemånga mål i år på de här fyra matcherna och man tycker någonstans att vi borde kanske ligga på pejsa mot ja men säg kanske 16 18 mål efter fyra matcher åtminstone. Eh, men vi har väl gjort
2: sju mål framåt. Ja, sju mål på 140 skott. Ja. Det är ju för och, effektivitet så enkelt är det.
1: Ja, det är eh, väldigt dåligt det är någonting som måste, som måste upp såklart. Och det kommer ju att lossna så småningom. Men det är bara frågan hur, hur, hur länge kan vi låta det fortgå så här? Och eh, vad har Stråle och Lars för verktyg tillsammans med Öman för att lösa de här sakerna?
2: Ja, den att samtidigt som man säger så då att vi, vi, vi tycker att effektiviteten är för dålig så är ju samtidigt också urvalet litet. Det är få matcher att dra några slutsatser utav. Mm. Men likväl så måste man väl ändå, vi har ju det urval vi har och eh, även om så klart vi, vi satsar på att vinna säsongen sista mars, allting handlar om det. Men tills dess så får det ju gärna se bättre ut än vad det gör. Och så är det också så, så tills... Vi har kommit till ett slutspel så är det ju så såklart viktigt vilken placering man hamnar på där. Det är väldigt stor skillnad på att hamna ett två eller femma. Mm. Det här med hemmaplansfördelar, hemma, det. Ja, ja vinn man någon serie i oktober? Nej, det är det ju ingen som påstår att vi gör. Men de poängen vi tappar här kan ju visa sig vara väldigt viktiga i slutändan. Är det en två, tre poäng som skiljer om vi nu hittar på det. Mot att vinna serien mot att bli trea så är det ju ganska surt att man kan tänka på en en 0-4 tork tidigt på säsongen eller 1-2 mot Almtuna hemma och tänka att de poängen hade vi velat ha nu för då hade vi kunnat ha, ja, ha dem till exempel hemma från fördel. Mm. Eh, men, men med det sagt så tycker jag ändå att man måste få ställa, ställa frågan lite grann jag tittar lite på speltid vi, eh, vi tar på backsidan då framförallt vi har åtta backar ombytta i den här matchen mot AIK och då skulle det sägas att BT Weiner han ut gick eh, i den här matchen så att han har mindre speltid. Därför, jag tänkte inte på det riktigt under matchen utan det begrepp jag efteråt. Jag trodde bara att man gick ner på folk. Eh, men vi spelar alla åtta backar med det resultat att total istid inklusive då powerplay box allt upp. Men total istid bland backar så har mest istid Kim Johansson och han har drygt 16 minuter eller 16.41. Det mm. är ju väldigt lite. För den back som spelar mest. Och jag ställer frågan till dig. Är det rimligt att man då. På något sätt i någon mening. Ska spela vart fjärde byte. Och tänka sig att det ska kunna bli något bra. Av det i längden.
1: Jag är väl själv. Inget. Inget fan av att ha så många backar. Ombytta. Jag tycker att det räcker med sju. För att. När man spelar så mycket folk. Så brukar han tendens att tempot gå ner också. Eh, sen är det klart att man får vila lite längre man, man håller gubbarna fräschare och hela den biten men, men ja, nej jag tycker inte att det fanns någon anledning att åka med, åka med åtta ombytta backar det tycker jag inte eh, nu var väl eh, Holmner här i Stamstrand väl hemma, han har väl spela match, han hade spelat match med Teg som jag förstod det eh, så därför åkte inte han med men ja, jag vet inte jag tycker väl att det kändes som att Stråle kanske gjorde det lätt för sig om han, om han tyckte att det var svårt att ta ut laget också. Ja men då tar jag med alla åtta backar. Vi lämnar William med Jussela hemma och så sen tar jag med mig de andra åtta. Och åker. Eh. Ja. Jag är, jag är fortfarande väldigt frågande till den där, den där coachningen.
2: Jag tycker att det är helt obegripligt. Ska jag säga. Jag, tycker, jag, jag, jag förstår inte. Jag begriper inte uppsidan med det, jag, jag, förutom det du säger att man håller spelarna fräsare. Men alltså det är ju, går ju inte att komma in i matchen, tänker jag. Och det jag nu säger, utan jämförelse med någonting annat, men du och jag har spelat i inneband, och det, vi jämför inte varken våra inneband och karriärer med sporten som sådan. Men de allra flesta, vi vill väl spela så mycket som möjligt. Och mm. det är bra om, om någon är lite harseg eller lite sådär att man, vi har folk som man kan spela istället. Men den nu speltiden är ändå hyfsat jämnt fördelad. Eh, Linus Kronorm var 15 minuter, Rahime 14, Jesper Lindgren 14, eh, Charles David Boudouin 13, Jakob Andersson 13, Mattias Nörslopp 12 och Peter Wagner 16. Ungefär så. Ja, men det, det måste ha varit svårt för någon av dem att komma in i matchen ordentligt, tänker jag. Och då tycker mm. jag, jag håller med dig, det finns ingen anledning att åka ner mått och backar. Och en mindre anledning att alla ska spela.
0: Mm.
2: Jag, jag tycker att det är jättekonstigt. Och sen så uh, tycker jag också att vi, vi kan våga. Ja men vi, om vi fortsätter liksom i, i själva matchen som sådan. Ja men vi, vi såg ju alla vad som hände. Vi spe, släppte in ett mål i powerplay. Uh, och det är ju då det fallet Jakob Andersson som tappar sin gubbe och slarvar med pucken. Och så är han ju smärtsamt långsam. I den där situationen som gör att eh, deras kille kan åka sig fri och hänga in där. Och sen så eh, går det ju snabbt så gör de ju 3-0 efter det. Och då är ju tyvärr matchen slut. Så, som det visar sig. Om, om det är sagt så kan jag ju tycka att ja, men om, om det visar sig att en back i det här fallet. Och Jack, jag har en tyngre ikväll. Ja men då kanske är läge att ja, men då får du eh, kanske vila resten av matchen. Det gick inte så bra för dig. Vi spelar de andra nu när vi har så många ånbytta. Och så bättre lycka nästa gång. Jag förstår inte. Jag tycker att resultatet på isen eller insatsen på isen ska väl också ha någon som helst betydelse hur mycket du coachas eller hur mycket du spelar.
1: Mm.
2: Jag, jag tycker alltså backcoachningen totalt i den här matchen är för mig bara ett stort frågetecken ska jag säga.
1: Mm. Ja. Eh, som sagt, vi blev nollade på hovet. Det var bra drag på, på läktaren. Eh, och så, det får vi ge dem. Mm. Men eh, om vi eh, började titta framåt i veckan då efter att vi hade fått åka på Däng mot, mot AIK så åkte vi hem och slickade såren lite och skulle möta Almtuna då, hemma. och Då tänkte man att ja, men nu måste det väl till en, en sorts islossning. Eh, men eh, ja så blev det inte riktigt.
2: Nej. Det blev det inte. Vi, vi kan ju också säga att, att efter de gör 3-0 så blev eh, Jona utbytt och Deorio kommer in. Och han släpper ju inte in om år. Utan han tar ju det han ska, så att säga. Men sanningen säger, måste man ju också, vad är det, att AIK drog ner på takten Och så De anföll ju inte lika hårt. Sen så ska det sägas, alltså för att då liksom knyta ihop AIK-marknaden lite. Jag tycker ändå att vi. Vi försöker i alla fall. Vi skiter ju inte i det. I sista pion till exempel. Jag tycker att andra halvan av matchen är ändå rätt okej okay från våran sida. Men det är trubbigt. Och vi har lite missflytt med, med målskyttet. Eller missflytt eller oskicklighet. Men det är inte så att vi åker omkring och skämmer ut oss. Det tycker jag inte. Vi har en del lägen. Men med det sagt så. Matchen slutar 4-0. Det är den viktigaste statistiken av alla. Men som du säger, armtuna, det är år ju att få fortsatt förtroende. Och det är ju ändå ja, men lite kul tycker jag. Jag tycker också är fullt rimligt. Inget, alltså AIK-matchen ska ju inte lastas. Waterlinen, han tar det han ska. Men det är väl också för att väcka laget och det här. Men vad säger de armtuna? Det var ingen klang och jubel för ställning.
1: Nej, tack och lov så såg jag bara första perioden. Eh, sen åkte jag väg på andra uppdrag. Och, men jag följde det ju ändå såklart eh, och eh, jag varit väl lite bedrövad när det inte hände någonting och ser på så det 2-0 till Hamtuna <skratt> och då kände jag att jag har 12 minuter kvar på matchen ja, vänder vi det här så är det bra men det ska inte behövas bli att vi hamnar i det läget eh, vi reducerar genom eh, 40-er om jag inte minns fel eh, men eh, vi kommer inte närmare än så och nej, det är inte, inte kul att vara lövare just nu, känner jag spontant. Det var mycket utvisningar, och jag tycker vi ska absolut inte kasta skit kanske på, på det, eller kasta förlusten på domarna. Men om man tittar på några grejer som hände i matchen till att börja med så, vi fick ett PowerPlay där Ganska omgående så drar Jacke Olofsson på sig en, en tvåa förhakning. Som är, det är en solklar hakning. Jag säger absolut ingenting om det. Men den är så sjukt onöjd att ta av Jakob. Där måste han vara kyligare. För vi har folk tillräckligt mycket hemma. Om de så ja, då är det så. Eh, det, det är vad det är. Men i alla fall, så om man tittar hela första perioden så kom 10 och Björklövens 12 utvisningsminuter, kommer i den första perioden. Vilket jag tycker, det säger någonting, det är inte bara det att det är eh, så stökigt. Jakobs utvisning tyckte jag var så klar men de andra, de är lite så sådär tveksam. Fortiers tycker jag, den, det är ingen utvisning tycker jag. Ja, han är nedanför handskarna när han försöker lyfta klubban. Eh, och sen... Ja, han blir vansinnig, vilket jag någonstans kan förstå att han blir det och drar på sig då en abuse också. Och jag vet inte om det är något direktiv som, som har kommit, att domarna ska bli hårdare mot klagomål eller så. Men jag, den där, jag, jag i det här fallet så värjer jag såklart som lövaren att försvara. Jag försvarar inte alla utvisningar, men den här känner jag att jag någonstans kan försvara att det där är ingen utvisning.
2: Ja det, ja det ska jag säga, jag såg första perioden och sen så jobbade jag hade ett möte så jag tittar i kapp i efterhand. Eh, och det är väl det här som vi har eh, pratats vid vid flera tillfällen tidigare, att det är lätt att gnälla på dömningen. Men det som man som så, så ofta reagerar på som man gör också i den här matchen, det är ju att det blir så inkonsekvent. Att det är olika nivåer beroende på vilken period det är och vilket läge det är i matchen. Det är ju så enormt frustrerande. Låt säga att de hade fortsatt att döma sig petigt så hade man tyckt att det här var världens petaste match och vad det frågan om. Men då hade åtminstone tyckt att ja, men det var så hela matchen. Nu var det ju uppenbarligen inte så. Utan saker som du fick en utvisning för det första perioden fick du inte en utvisning för det tredje. Och det har man ju sett tusen gånger. Och det är enormt frustrerande. Och vi kan väl också ta en, 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 en liten spontansväng att vi, det har ju varit en del... Böt, bötesfällningar för, för diving och så. Det, det känns som att det är helt uppenbart att det är någonting som man har pratats vid om. Att man ska ta hårdare på. Fine. Det kan jag tycka är bra. Det är ett embellishment. Det är ett ofog. Men då mm. vet du, jag och alla andra som har fört svensk hockey minsta lilla att i februari kommer det inte vara samma sak. Utan det är i början på säsongen man har sagt att man ska bivra någonting hårdare då gör man det. Och så vet man att det här kommer inte hålla hela säsongen och då finns det också en frustration i det att ja, men det, man, man försöker stävja någonting men det kommer över tid kanske inte att vara lika konsekvent. Jag tror inte det i alla fall.
0: Mm.
1: Nej, jag tror inte det heller. Sen är det så här. nu om vi tar de där filmningsutvisningarna, om vi tar ett litet sidospår på dem så eller filmningsutvisningarna ja, det, de, det de har blivit fällda för då, filmningarna. De har fått 5000 kronor i böter det jag tycker i det här är ju mera att det blir en skam för spelarna. Vilken kan vara nog så jobbig att bära men eh, tar man som eh, Brendan Chinneman till exempel. Han hans, tror jag inte, han skiter i det där. Han säger att han skiter i det. Och det får vi väl lita på. Än om jag vet att Vikegård gick ut och sa att nej men det är skitsnack, det är klart att man är berörd av det. Men jag tänker, de svenska spelarna, jag tror att det är lite värre för dem än vad det är för jänkarna. De, jänkarna tvättar av sig det där på ett annat sätt. Men jag tycker att, jag vet inte riktigt så här om man tycker att man ska ha ännu hårdare böter på det Just för att försöka bli av med det. Eller man bara ska trycka mer på skammen
2: kring det. Alltså ska man bli av med det så måste ju det, tror jag, bli mer att du åker två minuter diving i matchen. Alltså, du på, eh, alltså att andra lag har fått powerplay. Det tror jag framförallt mm. jag skulle kunna göra någonting åt det. Därför att då blir laget... Drabbat och det kan bli liksom på ett annat sätt. Ja, men om det, om det står två, två, och sen så åker in i min, eller vem nu som än är, åker ut för en två minuter timing, de andra djurmålets förlorade matchen. Jag mm. menar 5000, för i en ligades snittlön är över 100, 100 lakande månaden. 5000 är ju inte särskilt mycket. Nej. Så, ja, och skammen är ju uppenbarligen inte heller särskilt stor. Den kanske, vi kanske tycker att den ska vara det, men jag uppfattar som att det inte är så mycket för att det fortsätter.
1: Nej. Och sen ska ju sägas också, det här är ju inga saker som heller har tagits under match utan det har ju tittats på video i efterhand och man har konstaterat att här förstärker dem. Eh, så det är väl det som är det svåra då, att domarna ska se det. Ibland ser de ju, ibland åker ju folk för, för diving, det ska vi säga. Men nu i den här fallen så är det ju eh, inte alla, men jag tror någon kanske blev en diving på isen också. Men precis som du säger att domarna måste vara bättre eh, och ta det på matchen. Och låt dem titta på det om det är så, om det ska behövas. Men jag tycker att där måste ju, just det här med videotittande, där måste domarna upp och vara snabbare på att ta ett beslut. Eh, där känns det som att man tittar man tittar liksom på hur det ser ut i NHL när de går ut och tittar på på video där. Det handlar inte om jättemånga sekunder där de behöver ta på sig för att komma fram till ett beslut på ganska stökiga situationer emellanåt. Men de är ganska snabba på att bestämma sig för att men så här blir det. Det här, mm. det här är men här i Sverige verkar man ska rullas om och, om och om och om igen och det tar sån tid. Eh, men åter till armtuna matchen. Eh, en annan situation som jag tycker var helt den att vi att Halmtuna lyckas få med sig en utvisning, det var ju på Hartings också eh, att han tar bägge två där, han tar både Hartsings och Halmtuna spelaren i samma situation mm. och där känns det någonstans att ja, du vågar inte Hatchings reta upp ans så att han ger sig på Hartsings och då tänker jag ja men Hartsings har sagt eller gjort någonting som har varit tillräckligt så att han ska kunna åka ut, jag tar han också eh, och sådana där, där ser man ganska ofta eh, att det händer. Och jag retar mig på att det blir på något sätt så enkelt att få med sig den andra spelaren.
2: Mm. Håll med lite hundra procent. Det har retat många gånger och det är jag helt ärlig när jag säger att det ibland har varit tvärtom också. Alltså när situationen har varit en när man egentligen ärligt kan säga att nu borde nog och Krämla ha spelat 4 mot 5. Men det blev 4 mot 4 för att man lyckades få med sig någon. Mm. Utan att vara an, varken konspiratorisk eller någonting annat så tror jag också att det är beroende på vilken spelare det är. Jag tror Hutchings är en sån spelare som är, kan vara ganska lättsam att också ta ut i när det har blivit Görgel som Niklas mm. Håkens skulle ha sagt. Sagt, ja men han är liksom. Han kryper under skinnen. Näbben går på han precis hela tiden. Han är småful. Det är tjuv, smällar och det är vad det är. Så att, och det är ju, det vet ju domarna om. Han har ju spelat i ligan länge. Att är det han så då tänker man att det kan kanske också vara lite lättare att ha en sån, sån spelare än om det hade varit någon random vem som helst så att säga.
1: Ja, precis. Eh, men i alla fall så vi skulle säga Domarna var jämnkass kan vi säga. Mm. Eh, de Almtuna fick 10 utvisningsminuter totalt varav åtta i den första perioden. Så vi hade bara två minuter mer då. Men då hade vi den där eh, abuse på Fortier. Eh, så att det, utvisningsmässigt så var det väl som jämnt egentligen eh, över hela matchen. Eh, sen ska vi säga att Oliver Håkansson i Antunens mål. 97,22% det är hatten av för de siffrorna. Det år jag hade 93,1% och det är väl inte heller jättedåligt ska vi säga. Men eh, inte tillräckligt bra den här matchen. Men jag tycker inte heller att, eh, att första målet det är så här, alltså sena styrningar som händer just framför mål. Jag tycker att de är det är svårt att belasta målvakten för dem. Eh... Och som jag uppfattade så slinker den där in mellan benen på honom också.
2: Yeah. Ja, alltså det är väl den här liksom principen eller vad man kan säga i, i powerplay. Men ett blad är alltid ledigt. Mm. Och liksom vi har ju powerplay själva som vi inte utnyttjar. Men det gör dem och det, det får man väl liksom inte säga någonting om. De är duktigare än oss den här matchen i den spelformen. Oavsett om man tycker att eh, själva målet i sig själv kanske är man en bra och kan vifta vi bort. Som princip så kan jag tycka att du släppte in två mål hemma. Då ska du kunna vinna de andra flesta matcher du spelar. För du ska producera mm. mer än två framåt. Ja. Så att det är inte de två insläppas som är problemet här. Utan det är ju från matchen eh, som vi spelar bort mot AGK. Det, det är för trubbigt framåt. Vi blir återigen, tycker jag, lite för runda. Mm. Och vi drar ett par i virket. Ja, men det spelar liksom ingen roll. Det är ett, det är ett snyggt mål. Utav er som kanske i sig själv inte är, jag ska inte säga billigt men en, det är väl är en bra dag som viftar han bort den där. Men oavsett vilket så, så vi, vi måste kunna producera mer eh, hemma mot Armentun i Vi skjuter även här nästan 40 skott eller 36 men fler måste gå in. Vi mm. måste kunna producera mer. Det är för mycket som jag då tycker också. Det är för mycket alibi av slut i den här matchen. Det är 36 skott, ja men det är många av dem som inte är särskilt bra. Mm. Sen, sen fråga som jag ställer att vi, vi har ju börjat ganska knackigt nu. Eh, både den här matchen mot Arntuna och även seriepremiären mot Karlskoga de kan vi ju vinna. Och hade vi då vunnit dem även i förlängningen eller så då, så, då hade man tyckt att den ja, öppnade ändå rätt okej. Okay. Även fast spelet inte då hade varit nämnbart bättre utan det är effektiviteten. Så vill de ändå ställa sig frågan eller jag frågan till dig. Varför ser det ut så här? Enligt dig.
1: Ja. Jag vet inte om man har lite för, för stora förhoppningar. Eh, att vi... Den här 1920-säsongen. Jag, jag har nog pratat om det tidigare också. Den var... Det är såklart det är kul att vi har poängrekord och alla de grejerna och sen att det var kom en, en pandemi och sabbade allting. Men det som jag känner lite grann kring det, det är att eh, att vi, vi har blivit, nu har vi blivit så här, nu ska vi vinna allt. Vi har varit i final tre år i rad vilket är imponerande. Men vi har inte lyckats vinna sista matchen. Eh, och där jag tror inte att, jag tror att vi har för stora förhoppningar på att det ska gå så lätt. Alltså vi har ett grymt bra lag. Det kan vi inte säga någonting om. Men vi tror då att vi ska liksom mer eller mindre kunna ställa in skridskorna. Som supporter. Mm. Jag, alltså jag tror inte att någon i laget eller i tränarstaben kring Björklöven, Kante eller någon tror att det kommer gå lätt. Men jag tror att vi som är på sidan om kanske tänker att ja Alntuna hemma. Vad har vi för stats mot Almtuna? Liksom? Ja, men det är en match som vi ska vinna nio gånger av tio minst. Eh, och, då blir, och då blir man så såklart ännu mer frustrerad när det ser ut som det gör. Eh, men sen är kort klart laguttagningen är ju i sig också viktig. Och jag, jag är lite ifrågasättande till hur vi spelar våra linor, vad vi har för folk inne. Eh, och hur vi har mixat mellan våra läftare och rajtare ska jag säga. Också. Eh, jag tycker att vi har, eh, vi har tillräckligt bra spelare för att kunna bygga fler bra kedjor än att ha, än att ha en bara en producerande lina. Alltså en riktigt eh, bra första lina som många andra lag har haft så där. Nu har vi pratat om att ja, men det är kanske är det Björklöven behöver. Men jag vet men jag känner att vi har fått det. Sen har vi andra saker också som, som ramlar in i det här. Eh, ja, men, avsaknaden av våran kapten. Det ja. är en sån sak som verkar på, påverka gruppen mer än vad vi kunde, kanske kunde ana. Än om han finns med i omklädningsrummet och, och sådana saker. Men han är inte där i båset. Han är inte liksom med på isen. Och det är kanske är en sån sak som är den stora skillnaden för
2: oss. Jag tror att den aspekten, alltså Fredrik Anderssons frånfälle, är ett jättetapp. På isen, men också utanför, exakt som du säger. Eh, på isen så gör ju det att andra måste ju spela ställe för honom såklart. Och det innebär att allting liksom slackar ju efter, eller liksom förflyttas ju. Ja, men vi var ju konstatera att Mustonen måste spela center när det fattas en center för att Fredrik Andersson är borta. Det gör också att hela vårt, inte minst boxplay, blir ju helt annorlunda. Alltså, han eh, är duktig på att teka ja, men Han tar tecknar i, i boxplay ofta första. Eh, ja, men alltså, du förstår vad jag menar. Alltså, allting släpas efter men det innebär att vi, vi, vi blir liksom skevt med bytena på något sätt. Uh, och sen så tror jag också alltså människan, Fredrik Andersson, kaptenen jag menar, att, att han inte är där gör någonting som i gruppen. Det gör någonting med, med liksom hur, hur sammansättningen ser ut. Um, och vi kan väl ta den i för sig. Att det ryktades ju senast idag om att vi skulle låna in en uh, ung kille, uh, Oliver vad heter han efternamn, från Timrå.
1: Oliver Johansson
2: hette ja, han Ja, uh, vad, vad tror du om det egentligen?
1: Ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Han är ung. Eh, han är läftare. Vilket jag kanske kan se som positivt. Om, det nu verkar, om, det nu, om han nu ska vara en offensiv talang med, med liksom sådana skills. Eh, så ser jag det som positivt kanske. Att vi får in en sån spelare. Jag vet inte vad, vad tanken är. Om det, om det är tänkt att vi kanske ska spela Postler som center istället. Då, eh, och prova det. Men jag tänker att det kan vara bra jag tror att vi ska jag tror, jag tror att vi ska flytta på Kilki från eh, första linan med Poole och Weigel eh, och att vi utnyttjar Kilki mer som en spelfördelare än vad vi gör just nu jag tror att han och Weigel tar ut varandra lite grann ja eh, och därför tror jag att vi skulle flytta på kilke så vi får nyttja hans, hans speluppfattning och det på ett annat sätt. Och kanske tillsammans med Oliver om det nu skulle bli något sånt. Men jag skulle gärna vilja jag skulle testa Kilke med någon annan eh, ändå. Kanske med Mostonen eller med Postler. Eh, jag skulle kunna tänka mig att kilke tillsammans med Olofsson och Postler skulle kunna bli en bra Lina. Ja. Till exempel. En, jag tror att, alltså vi har bra folk så jag tror att alla linjer ska kunna bli bra men jag tror att det ska kunna bli en, en bra sammansättning också, så kanske flytta upp eh, Benga och spela med Pole och, och Weigel igen till exempel um, så att, ja, ja jag eh... det ska ju vara spännande att testa lite, men sen är det där, man ska få ihop det också, det ska, spelarna ska funka med varann och, och och där. men jag de tränar ju varje dag så det borde gå finnas möjligheter till att testa saker också
2: Ja lite grann är det ju så och så samtidigt ja, man får chansen att spela ihop sig ja, vilket ju inte är så lätt om folk blir skadade då, såklart. men, men att, eh, att att hata runt i linerna nu säger jag inte att vi har gjort det men om, om det skulle bli så vi, vi prövar lite olika det man kan mm. säga om ett eventuellt lån att vi lånar in någonting från Timrå är ju det ska ju tydligen vara så alltså enligt det vi har läst att alltså Timra vill ju ställa någon slags krav att han ska få en offensivt bärande roll och det tycker jag ju spontant det känns väl lite konstigt Alltså han måste väl i så fall konkurrera om speltid precis som alla andra gör under de förutsättningar som förelig mm. men med det sagt vi har ju ifrågasatt lite hur coachingen är och hur speltiden har fördelats så att men vi är ju gubbar kort så enkelt det är alltså det, det har vi ju märkt förut att har man för lite spelare friska, det innebär att man sliter ju över tid över, på de som spelar och då blir det ju inte heller bra för då ökar ju skadorisken för dem och allt det här. Vi mm. kan ju säga att, att rapport från träningen idag gav att eh, Kim Johansson inte var med, han klev av igår Wain och han tränar, han provar, men han klev av men att Alexander Wiklund han körde så att förhoppningen är väl där att det inte är så allvarligt att han kanske kan vara med i de matcher som kommer då. Mm. Men vi, vi har ju eh, hyfsat trupp eller framförallt vi har en bred backsida eller snarare så här att man skulle önska att man kunde fördela till speltiden annorlunda. Jag, jag tycker ju att i och med att vi har börjat säsongen med med eh, tre av fyra torsk jag tycker att man gott skulle kunna pröva med Jusela. Mm. Uh.
1: Jag måste säga att jag är lite förvånad över hur vi har ställt upp i PowerPlay också. Nu är Lindgren kommit in när han har börjat spela mer och mer. Så har han tagit en plats i en PowerPlay femma Men jag förstår inte. Uh, Kim Johansson, nu har han skadad då. Men jag kan tycka så, varför spelar vi inte Nörstebö i PowerPlay för?
2: Ja, eller Wein, När han var frisk, alltså.
1: Ja, eller Wein när han var frisk. Men framförallt Nörstebö kan jag ställa mig lite. Alltså, han var ju. Powerplay back när han spelade i Mora bland annat. Jag tycker att sådana saker sitter, alltså det sitter ju ändå kvar. Eh, men sen när vi kommer till Powerplay, jag tror att vi kan sätta in nästan vem som helst som back. Men alltså vi måste ta oss in i zon till att börja med på ett bra sätt. Jag måste säga att jag är kraftigt i av det här med att åka och göra en massa droppas eh, genom sin egen zon och sen genom mitt zon också. För att man vill möta ett stående försvar som försvarar sin blå linje. Men då vi, inte, vi tar oss ju inte förbi det där ordentligt på ett ordentligt sätt. Eh, utan många gånger blir det att vi har en gubbe som har fart in. Och jag menar, missar han då sin puck in i zon till exempel? Ja, men då, är det ju, då står vi ju där.
2: Ja. Eh. ja. Jag håller med dig. Jag tycker att det har varit flera gånger att det är väl klart att det där läser, lär sig folk att försvara sig mot också. Det tycker jag är helt uppenbart att det är. Mm. Och jag för att för att fortsätta med det och ta med matchen igen. Jag ifrågasätter ju att Jakob Andersson ska spela powerplay i det taget. Jag, jag tycker inte att uppsidan med han, han ja det, det såg man ju kanske då även fast med ja, tyngden på fel fot allt vad det nu kan vara. Men ta nu det här målet i, i boxplay Nej, ja, som AKA gör i boxplay när vi har parplay, eh, den matchen då. Jag tycker att det blottades där att han är lite för blöt och lite för långsam. Och det handlar inte om att man vill liksom hänga ut en enskild spelare på det sättet då. Framförallt när vi vet hur den känslan övergången var. Men det är att jag tycker att vi har bättre alternativ. Jag håller med det. 100 procent. Jag ser hellre Narsloby hundra gånger av 100. än till exempel Jacke PP. 100 procent.
0: Mm.
1: Så. Ja, jag tycker inte att Kim eller Jacke har rosat marknaden riktigt till PP heller. Eh, med tanke på den baksida vi har. Eh, men vi är ju bara supportrar som ser det vi ser. Och, eh, tränarna har någon annan eh, syn på det hela. Och även det här med hur vi ska ta oss in i zon. Vilket jag tycker har, börjat bli, det har blivit parodi nu. Eh, vi försökte med det här i fjol. Det funkar inte. Och vi har fortsatt nu och det funkar inte vi, det måste hittas på andra saker eh, för vi har ett så pass bra lag så att vi ska kunna ta oss in i zona och etablera spel utan problem när man ser hur enkelt Almtuna kunde åka in och ta sig in i våran zon utan att göra en massa dropppass mm. och etablera snabbt ställa upp och spela mot oss och dessutom göra mål mot oss Så att, nej, jag, jag tror inte på det där eh, jag har sett vissa lag som har gjort det där men jag tycker att det är fler lag som misslyckas med det än lyckas med det. det att göra den här typen av, av uppspel och åkningar genom mitt zon.
2: Ja, eh, jag håller med. Eh, en sak, jag tycker också att vi ska ta som en aspekt. Och det jag säger, det låter som klyscharnas klyscha, Men å, å, återigen, eh, de som är och tittar på träningar regelbundet säger ju jag tror inte att man bara säger så för att hitta någon ursäkt men att vi, vi tränar ju fortfarande väldigt hårt. Alltså vi tränar lite försäsongsstyle på träningen. Eh, och med det sagt vi vet inte hur andra lag gör. Armtuna kanske tränar stenhårt. ARK kanske tränar stenhårt. Och också Karlskoga bitar tästet. Det, det vet vi inte. Nej. Men vi vet att vi gör det. Och då vet man också att det är ju inte till en fördel att man tränar stenhårt till exempel idag när vi spelar in det här torsdag. Och så är det match imorgon borta mot sund. Då har vi tränat och så ska vi sätta oss på en buss. Eller de vi flyger dit så vet jag då till och för sig. Det går väl att flyga dit om man skulle vilja det. Men oavsett vilket. Ja men det, det, det ligger ju lite i sakens natur. Att det blir lite mer mistajma tycker jag. Alltså passningarna kom någon decimeter fel. De kanske kom på skrillerna. Avsluten blir lite tamare. Blir lite mistajma återigen. Och det kanske gör då att de bidrar ner ribban istället. Mm. Inte som en ursäkt för det kan alla ha, men som någon slags förklaring. Vi, bo, alltså, matchen mot Kalskoga och matchen igår när vi spelade in det här mot Arntunan, de kan vi lätt vinna. Gör vi mm. det, då har vi börjat säsongen ganska bra. Men nu har vi inte gjort det. Och vi vill, vi, vi, som sagt, som du säger, vi är supporter. Vi vill försöka förstå vad det är som händer. Men. Mm. Men det är sagt, vi får lämna de här matcherna bakom oss. Jag tror inte att det är så illa som man nattsvart svart vill måla upp. Men uppenbart har vi förlorat två raka matcher, och det är inte tillräckligt bra. Nej.
1: Ja, men nu ska vi hoppa in där vi nu är och börja snacka om de matcher som nu ska spelas här igen, och även den match som kommer till veckan då.
2: Ja. Det vankas match mot, eh, mot en nykomling, Östersund borta som väl började ganska pickt får man väl så lov att säga, men väl som det kanske har planat ut eh, lite mer. Men vad, vad kände du inför den?
1: Jag är livrädd. <laughs> Alltså, lite så de, de, alltså, Löven åker till Östersund och för Östersund så är ju eh, tänker jag att Löven är ett topplag som kommer på besök, jag tror att det kommer att vara mycket folk eh, och jag vet att det kommer att vara ett, ett Green Devils arrangerar en resa dit eh, och ja eh, de har allt att vinna kan vi säga. Och vi har väldigt mycket att förlora. Inte allt att förlora men vi har väldigt mycket att förlora. Eh, och sen är det, det är lite så där att ha den här matchen när vi vet vad som väntar på lördag. Och jag hoppas inte att våra spelare går in. Ja, det här är också en som man pratar om att de kanske redan har börjat fundera på lördagsmatchen. Vilket de inte ska göra. De ska fundera på så såklart. Eh, men att ja, det är vad det är. Den ligger där på lördag kväll. Och ska spelas och förmodligen i ett fullsatt på oss. så att ja jag, jag ska ärligt säga jag är lite rädd för Östersund just nu som med den inledning vi har haft. Hade vi vunnit alla matcher, då hade analyserna sagt ja, men det blir spännande att se. Det är kanske de som blir först att slå oss. Men nu är jag inte lika eh, glad över att få tas an dem
2: just nu. nej jag, jag håller med. Jag har väl en eller man har inte den som gör så, men eh, verkligen allt att vinna. Alltså man är nykomling, man spelar hemma, det är ju eh, ja men det är ju ja, Björklöms, vi är ju två lag med löv på Braster det, det måste ju premieras på något sätt. Nej ja, men de, de kan bara in och köra. In och tuta och kör. Och det finns ju någonting i, eh, vad ska man säga, de kom från Division 1. Det kanske är lite mindre strukturerat det är mera tuta och köra. Det kan hända liksom konstiga saker. Man måste vara tror jag, på alerten på ett sätt i en sån här match. Mm. Eh, och jag tror att det här kan bli det här kan bli otäckt jag på att säga.
1: Ja, nej, jag tror att det kan bli jobbigt. Och eh, framförallt just det du säger, det är lite mer tuta och kör och eh, sen dessutom sist när vi mötte dem hemma i en träningsmatch där mm. Så kom de ju från att ha spelat dagen innan dessutom. Vilket vi inte hade gjort. Än om vi tränade försäsongen i den biten. Så vi hade fräschare gubbar än vad de hade. Och den matchen konstaterade jag att ja, men den var ju som en, ja, en transportsträcka för löven Med ett par mål. Men ja, nu känner jag inte liksom samma, samma sak. Mot vad som ska komma nu. Eh, och sen är det så här. Ja, jag, tycker att, jag tycker att den här matchen är lite en av en måste för Löven. Och jag hoppas att vi får se lite mer struktur och att det är ordning och reda eh, på saker och ting. Sen om de har en målvak som står på huvudet och, och tar allt. Ja men då får det vara så. Men, men jag känner någonstans att den här matchen måste vi vinna.
2: Ja jag ty tycker också det. Ska du också säga så att man har ju ett par killar Henrik Marklund återigen, det är liten sample size, det är bara fyra matcher men han har gjort fem poäng på fyra matcher de har Alexander Anderberg som har gjort fyra poäng på fyra matcher, vilket är ju mer än vad våra spelare har gjort
1: mm. så
2: att de har ett par stycken som har uh, som har producerat, det, det får man ju får man ju ge dem, däremot så uh, Mantler, jag, jag, jag såg jag lite sist, han hade ju en lite sämre dag den matchen, så vi får väl se vem det är som står då mm. men ja, jag är som du jag tycker att vi skärklart ska övervinna vi den här, men jag tänker mig då att Östersund gillar ändå den här, eller bör gilla den här utmaningen, för allt annat än en klar seger för oss är ju en framgång för dem alltså det, då har mm. de gjort det bra Mm. Så vi har lite mer att förlora. Och de har allt att vinna. Men med det är sakta kort att vi ska vinna. Och i en normal värld då ska vi kunna vinna. Och vinna ganska klart.
1: Ja. Och det är det jag hoppas. Det skulle vara skönt om vi liksom fick vinna med en 3-4 mål. Liksom. Eh, och att det har som aldrig behövt vara något snack heller. Att vi gör ett par mål i första perran. Utöka lite grann i andra. Och sen liksom mer bara transport sträcka genom tredje eh, rulla på alla gubbar och så för att spara krafter som i sådana fall till lördag. Du hör ju hur jag resonerar mm. nu. Men jag tror att det är, dit, jag tror att det är där någonstans det, att det kan bli så. Eh, för att jag tror att jag tycker inte att vi kan inte vi kan tycka vad vi vill om de som har lagt spelschemat. Vet, hur tänkte ni här? En stor match som Mända Moder och löven fanns i Sva? Eller löven Moder då? Eh, att man lägger den efter att bägge lagen både vi och Moda har mött annat motstånd på fredag kväll. Hur tänkte ni där? Ja men det är vad det är. Vi får bara tugga i oss det och matchen, matcherna ska spelas och det är tre poäng som står på spel. Ja, jag eh, tycker ingenting särskilt just om, om schemaläggningen men att eh, vi får möta nykomlingar på fredan. Eh, det tror jag ändå kommer ha betydelse på lördagen också. Och hur vi beter oss på fredag kväll.
2: Jag låt säga att vi, vi vinner matchen. Gör en, en bra prestation och vinner med några balger. Ja men då har vi, går vi in med flyt och momentum. Att man känner att nu kanske det har lossnat lite. Och så mm. blir, det, eh, blir det en, en bra match på lördag. Men jag är ju både utanför vad vi har sagt med 2017 men går vi in på modermatchen. Jag tänker att det där kan bli en obehaglig historia. Mm. Eh, Precis. Det, det måste man ju säga. För jag menar, tittar man på eh, liksom poängligan jag tänker inte säga vad jag tänker säga. Jo, det är liten sample size. Men det är de fyra är toppen i moderspelare. Riley Woods, Pontus Niseni sticker Stikersson och David Bernhardt. Ja, ah, de har ju Uppenbart liksom out of the gate startade säsongen mycket bättre än oss. De har ja. momentum. De, de går det bra för. Så vad säger de det?
1: Ja, de, de leder ju ligan med 12 poäng för tillfället. Eh, och, eller även om de har 12 poäng. Jo, har de 12. 13 poäng kanske de hade. Eh, jag tror att de har förlorat en match i förlängning. Eh, de borde kunna ha 15. Nej, då, vad har de, Josef? Jag kollade nyss på tabellen. Vad dåligt
2: de är. 10 tror jag står här.
1: 10 kanske de har. Ja. Eh, och vi är 6 poäng efter dem. Ska vi säga. Just nu. Innan vi har spelat mot Östersund också. Eh, har vi lite flyt så torskar dem mot Almtuna och vi vinner. Ja, men då är det 3 poäng. Eh, och då blir det en klassisk 6 poängsmatch som man brukar ta om. Mm. Men... Jag, eh, eh, att mod där, de är. de har imponerat, de har spelat bra hockey det går inte att säga någonting om eh, jag har sett lite, jag har kollat lite highlights bara för att se hur de har betett sig och, och vilka typer av mål de har gjort och det är, Riley Woods är en snuskigt bra spelare jag tar emot att säga men det är han ja. och det är han, han vi ska se upp med framförallt på
2: lördag jag ska säga så också vi måste få rätt om inte mora hemma imorgon är det mora alltså, de möter? ja precis
1: ja. Okay, jag trodde de skulle möta Almtuna på att Almtuna var på
2: väg ner igen. Men okay. Ja, det vore ju logiskt kan man tycka. Ja, oavsett vilket. De, de, de spelar, ja, spelar matchhandling som oss. Så den fördelen har vi eh, jag har inget av lagen utan man har match och dagen efter.
0: Mm.
2: Ja, jag, jag hoppas att vi gör en bra prestation. Alltså, jag, jag tänker ju att det, det kan gå och väl bli torsk mot moden men var inte precis som det var när vi, ja men alltså det var ju ingen ordning på resultaten i fjol ja men det var stora siffror i alla matcher åt bägge håll man blev ju helt schizofren det blev ju helt sjukt bara. Mm. Ja, och, och stökigt. stöket ja, bara vi inte låg ut för stor torsk igen. fakt ja, faktiskt. Nej,
1: den, den är ju känslomässigt jobbig mot just mode också. Men ja som sagt jag hoppas att vi gör bra prestationer det här det finns att man i alla fall kan se någonting att ja, men det finns ju någonting här att bygga på. Eh, och statistiken säger ju att ändå att vi har kommit in i zoner där vi har chanser att göra mål och sådana saker men vi har inte lyckats trycka dit pucken och inte haft millimeterna med oss på vår sida. Eh, ja har vi något mer vi vill tillägga i den här kring de kommande matcherna match på onsdag till veckan igen innan vi ska spela i nästa avsnitt.
2: Ja, nej, borta. Vita hästen borta. Nej, borta
1: borta hästen, ja. Just det.
2: Ja. Och det, är också ja det är ju också en behaglig Det är ju alltid en otäckt match, håller på att säga. Man minns ju Konny Ylander som målmakt och Richard Rauge eh, för länge sedan. Men eh, jag tänker kanske dit om jag får till tillvaron övrigt. Så det blir ju mm. trevligt i så fall. I alla fall i förhand. Alltså se matcher det är kul. Men eh, det, all, det är som, allting hänger ju ihop. Alltså att prata om en match som är tre matcher bort är lite svårt. Ja, men vi vet inte hur skadeläget ser ut. Vem är, som, vem är det som ska spela ens? Men eh, tycker jag tycker vi, vill att vi som i de flesta matcherna i övrigt ska ha en god chans att vinna. Oavsett mm. hur skadeläget ser ut. Men om man säger så här då, nu är det ju de här två matcherna fredag och Hur tror du vi kommer att göra med en sån sak som målvakt? Varskinnen är väl rimligt eh. att tro.
1: Ja, jag tänker nog kanske att det är att står mot Östersund och sen skriver eh, Jona in mot Modo. Ja. Eller kanske tvärtom men spontant känns det så.
2: Ja, jag tänker så också. Jag tycker inte att det eh, dåligt jag gjorde någon någon dålig match mot eh, Arntuna. Utan det var eh, det var liksom offensiven som, som brats. Så han får gärna stå där och så en, en het Jona. Eller förhoppningsvis het Jona utvilad gör en kanonmatch mot och Hemma på lördag så blir det där bra.
1: Ja men du ska vi rulla vidare i mot en, en avslutning.
2: Ja, vi gör så. Vi kan ju gått ha ett, ett sol svep eh, Vi kan ju konstatera att Malmö går väl oväntat bra, måste man ju säga. Det, den såg man inte riktigt innan, om man ska vara, vara helt ärlig. Att de, eh, med en match mindre spelare liksom de femma och har liksom hängt på den absoluta toppen. och leder med en match eh, mer spelad då, då, så det är lite haltande tabell. Men ja, vad, vad säger du? Har du sett just någonting?
1: Jag har sett en del matcher. Det har jag gjort. Eh, och eh, det, det som man slås av det är mycket struktur. Mycket mer struktur i SHL än vad det är i svenskan. Det kan man ju lugnt säga. Eh, och går lite fortare och så. Men eh, jag, har sett <coughs> jag har sett en del frölunda faktiskt för att försöka Få någon grepp om vart de är i år. Eh, och de har ju för tidigare ett par säsonger. Så, eh, och där Anders Grönberg har ju klivit fram som en, en riktigt bra back för Frölunda i år. Eh, sen har jag sett en del Växjö också som har förmodligen seriens fulaste tröjor. måste jag bara få tillägga till protokollet. Eh, men denna Joel Persson som de har som back och så har de ju Bengtsson också på backen där. De har ruskat mycket hot i powerplay. Och Joel Persson, det är en fröjd för ögat att se honom spela hockey alltså. Det, vill, ni se någon, vill ni se en duktig back i SHL så kolla in en match med, med Växjö. Så får ni se en bra spelare. Men med det är sagt, vi kan väl konstatera då att vi har Timrå och HV HV annat ligger långt ner i tabellen Brynäs lika så Rögle också Rögle ligger oväntat långt ner de ligger på en 12:e plats för tillfället men de har då två matcher mindre spelade än till exempel än släfte men det har även Timrå och HV då. men det är 11 poäng efter som skiljer då mellan HV som är sist och släfte som är först men då har släfte två matcher mer spelat än
2: men HV. Ja, men HV har ju jobbigt. alltså, spelar sex matcher och har gjort tretton mål. Det är ju, mm. då är det svårt att vinna matcher, det är saken är säker.
1: Ja, det är det.
2: Det är ju lite Nu o... nämnde Anders Grönlund. Jag minns att han ja, ja, jag minns att han slira lön. Han har ju 36 matcher i Division 1 2010-2011. Får mig ändå imponeras. Han har gått lite grann den långa vägen och en sväng förbi Danmark. Och Norge. Och sen så är han nu. Ja, Jag är Frölunda. Nej, men Det är bra, bra jobbat. Får man ju säga. Mm. Nej men det är ju det är likadant. Man har ju spelat några matcher fler än vad vi har gjort. Men eh, likväl så är det kanske lite tidigt. Att dra några som här slutsatser. Eh, mm. Utav det. Men det är ju roligt att all hockey är igång. Det vi väntar på är ju NHL. Det är ju träningsmatcher och kamper och så är igång och det kan vi väl också ta med i aspekten när vi pratar om antingen lån från Timrå för att vi har gubbar kort för att Fredan Andersson är skadad och inte minst så det har ju inte sagt förut att ja, men det pågår ju lite kamper och sånt och det kan ju trilla och då, så småningom för det bäst mm. vore ju princip principiellt är att låna är vad det är man ska ju helst se en, en värvning men då kan man inte bara värva bara för att värva utan man vill ju få jag menar en riktigt bra spelare. Så alltså fick man drömma, om man skulle säga så, Nickel, så så är det ju en första center.
0: Mm.
2: För då, då skulle ju liksom man säger, centerlinjen hamna i rätt position. Så alltså, kanske man kan säga så här att Weigel är ju ja, han är nog en ganska okej okay första center får man ändå säga. Men om vi skulle få in en kanon första center om vi hittar på så då har vi en otroligt bra andra center. Vi har en brutalt bra tredje center i Jakob Olofsson och så tycker jag vi fortfarande ska ha Freddan som fjärde som är grym där och så slänger vi ut Fitz på en kant och så har vi otroligt bra förvarsuppsättning det har vi fortfarande men då skulle det ju bli ännu bättre och folk kanske ska handla lite på rätt plats
0: mm.
2: ja det får vi se eh, hur det blir tills det mål är det ju knappast eller någonting hur som helst så då är det det lag som vi har vi konstaterar att eh, SVL har startat, eh, Malmö går bra och vi, vi går in mot landning. Men lite övrig idrott måste, tycker vi än att vi ska ha. Det gör vi. Övrig idrott, vi måste ju nämna innan vi gör ikväll att Egerfors slår Djurgården med 3-0. Det är fullständigt magiskt. Jag såg den matchen efterhand, jag hade ju tänkt dit egentligen, eh, fast ändå inte. Jag var och tittade på Olof Wretling, kaffet. Han har en, en, såhär, en nu blir det så här teaterpodden eller kulturpodden. Men det är en, såhär, en, en enmansföreställning som är väl värd att se på. Både tänkvärd och magiskt rolig. Eh, så jag tittade på den istället, men jag satt och sneglar ja, nästan hela föreställningen hur det gick i matchen. Och jag såg den efterhand sen. Degelfors gör en fantastisk bra match. Det är faktiskt ingenting att snacka om. Det är inte bara flytigt man är klart bättre. Och det är i serieledarna man möter. Som går för guld och hela det. Men det är 3-0 på Stora Valla. Man sprättar till. Man är ju inte säker på att man håller sig kvar. Utan det kommer att vara inte sista matchen. Men det tajtar ju till sig samtidigt lite grann i toppen. Så det är nog inte sista matchen det kommer att bli. När vi spelar in där ska vi säga också att då möter Djurgården eh, skänt, heter det väl. Gen, Schenk. Ja, man spelar ju i Europa i alla fall om möter av belgare. Man pratar ju ibland mm. om det belgiska market, så Det kanske vi ska undvika. Men, men eh, det, det är vad det är. Det är ju Ja, det, det, tycker jag är roligt. Det är en underskattad liga vad det gäller, Alltså underhållningsvärdet. Sen så kanske spelkvaliteten inte alltid är det bästa som man kan se på. Men rektornmässigt är det en europaklass. Underhållningsmässigt är den väldigt bra. Och så får man ta, ta det övriga med vad det är. Mm. Jag vill också nämna att NFL är ju igång också. Det följer ju ganska nära eh, i den amerikanska fotbollen. Och 49ers vann nu senast. Man gjorde en riktigt dålig match helgen innan. Där det blev, blev torskt. Men man har sprattla till lite grann. Man har fått skador på sin, sin quarterback men då har man en, en bra backup som har varit första quarterback tidigare så det kan gå i alla fall. Mm. Men det får man ju bli. Och sen så baseballen går in i slutspel. Mitt om man får säga så. Chicago White Sox är, körde på slutspel sedan länge. Så det är bara att spela av um, de få matcher som är kvar. Så det är vad det
1: Hur många matcher spelar du med baseballen?
2: 162, 162 tror jag. Det är helt sjukt ju. Ja. ja, men det är ju matcher nästan varje dag. Man spelar ju väldigt mycket. Man brukar generellt lite grann säga att femte matcher vinner alla. Femte matcher förlorar alla. Hur det går då i, i liksom vilka som går till slutspel det är de här övriga matcherna som är kvar. De drygt femte. De ja, drygt 60 matcherna. Det är, det är där liksom allting, allting hänger mm. på.
1: Det är ju helt galet med tanke på då vissa spelare som kastar mycket. Att de håller, alltså, eller ja, de håller ju inte allihop. Men, alltså, ändå att de håller ihop så pass som de gör. Det är ju galet.
2: Ja. ja det är ju, Ta nu, ja, kastarna, eller pitchers. De bygger upp sin muskulatur och det är ju, ja, allt från senare och festen och allt vad det är. Det är ju under flera säsonger. Det är ju, alltså, de som startar och kastar, det är ju ingen som är 20 som gör det. Nej. I Utan de är ju äldre, och det handlar ju inte minst om det, att man ska bygga upp en, en liksom stabilitet i kroppen. Mm. Ja.
1: ja Intressant. Jag tänker att vi går ner för landning, eller?
2: Ja, men det, det gör vi. vi får Nu, nu får vi liksom det vi, vi får knyta ner även i fickan här. Vi får gå på de matcher vi kan, och så skrik vi det vi kan. I, ingen är nöjd med inledningen, men det tror jag inte någon i laget, och inte någon i, i ledningsstaben är heller. Utan vi får ta det ansvar som vi kan Och så får alla andra göra det de kan Och så välmött På de läktare där vi kan mötas Och så säger vi så
1: Jajamän, hej då Ha det gott